0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et surtout bonjour à toi, Marc Tawil, et euh, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va, Marc, aujourd'hui
1: Ben, ça va super. Je suis très très heureux de savoir que demain euh, c'est, un, c'est un bel événement pour moi, donc. Euh de pouvoir partager euh, ce film euh, Derrière chez nous que j'ai créé euh, avec beaucoup d'amour et j'aurai la chance de vous le présenter à Toronto devant le public et je serai là aussi pour, euh, pour voir vos réactions et répondre à vos questions après la projection. Alors, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler aussi.
0: Ben bah écoute, moi je suis t- très contente de t'avoir avec <rire> nous aujourd'hui justement, on va pouvoir parler de ce film Derrière chez nous dont tu es le réalisateur, le scénariste, tout ça, tout ça. Tu as eu plein, plein de casquettes durant la réalisation de ce beau projet. Un film qui, je le rappelle, donc, se jouera d'ailleurs au Cineplex de Young et Eglinton de Toronto ce mercredi 19 avril. Mais avant de parler de ce super film, Marc, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105A qui ne te connaissent pas encore
1: euh, oui, tout à fait. Ben, moi, je suis euh, diplômé en cinéma à l'UQAM, euh, à Montréal, donc l'université du Québec à Montréal. Il y a déjà 20, 24 ans déjà. Donc, euh, j'œuvre dans le milieu du cinéma et de la télé euh, depuis, euh, depuis un bon moment déjà. Euh, j'ai fait beaucoup, j'ai réalisé des documentaires, mais j'ai aussi fait beaucoup de prises de son. J'ai fait, euh, j'ai fait du montage, du mixage. Je suis un peu touche-à-tout. Euh, je me suis particulièrement spécialisé dans la prise de son en documentaire, mais euh, la réalisation aussi a toujours fait partie de mon parcours. Euh, au départ, des oeuvres peut-être plus personnelles, ensuite hein, peut-être des trucs un peu plus de commandes. Euh, j'ai mis ça de côté pendant quelques années, puis euh, la pandémie a été une occasion pour moi de retourner à mes sources, donc de faire des films plus personnels, parce que j'ai, j'étais confiné, comme comme tout le monde, à la maison, puis euh, c'était l'occasion de, de réfléchir à quest ce qui se passe devant moi que je pouvais raconter euh, puis c'est là qu'est né, euh, né le film.
0: Alors du coup, je le disais, ce film Derrière chez nous va proje- prochainement être joué au cinéplex de Young et Eglinton de Toronto donc ce mercredi 19 avril. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce film et quel a été le déclic pour toi pour te lancer dans la réalisation de ce dernier?
1: D'accord. Euh, donc, euh, j'habite à, à Montréal euh, où... Euh ou dans le quartier Villeray, où derrière chaque maison, il euh, ben, y, y a une petite ruelle qui, qui traverse le, le quartier comme ça. On peut y marcher pendant des heures, si on veut. Et cette ruelle-là est un peu le prolongement de, de notre cour. Donc, euh, elle est très habitée par les enfants, principalement. Euh, les voitures l'empruntent très peu. Donc, c'est un milieu de vie euh, que je connaissais déjà, mais qui a pris une importance toute particulière euh, pendant la pandémie parce que les parcs étaient fermés, parce que les enfants pouvaient pas visiter parce que c'était tout ce qui nous restait. Alors, euh, on en a profité pour euh, explorer. On avait un chien qui était en bas âge aussi, qui avait 6, 7 mois, je me souviens plus exactement. Donc, on prenait des marches dans les ruelles euh, avec mon fils, parce que ma femme travaille en santé. Donc, elle, elle n'a pas été arrêtée. Et puis, c'est moi qui était présent à la maison. Et on a exploré les ruelles. Je trouvais que c'était, un, c'était triste de voir la ruelle vide comme ça, euh, jusqu'à temps qu'il commence à. à faire un peu plus euh, un peu plus beau et que les ruelles ont commencé à s'animer tranquillement mais chacun restait devant sa maison personne ne se mêlait aux autres puis tranquillement euh, les ruelles se sont déconfinées un petit peu avant avant le, les parcs et, et tout ça parce que c'était l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, on se disait que les enfants n'étaient pas nécessairement des vecteurs, alors on a commencé à tranquillement les laisser jouer ensemble. Il se passait des choses vraiment magnifiques quand on savait à quel point c'était morose euh, <rire> dans le, le reste de la société, en fait. Il se passait plus rien. C'était le seul lieu social qu'on pouvait avoir. Euh, on voyait même pas nos familles à ce moment-là, donc euh, en observant ça, j'ai trouvé qu'il y avait une, une beauté, une magie, euh, quelque chose de précieux, qu'on ignorait, qu'on avait Derrière chez nous, J'ai commencé à tranquillement filmer pour des souvenirs puis euh, je me suis rendu compte que finalement il y avait quelque chose qui se passait vraiment et j'ai commencé à filmer un petit peu plus sérieusement mais seul parce que je ne pouvais pas euh, inviter qui que, soit, qui que ce soit à me donner un coup de main à ce moment-là parce que tout était vraiment fermé puis je voulais pas, euh, je voulais respecter les, les règles par rapport à, par rapport à ça. Donc, euh, ça a été un tour de force de pouvoir euh, faire ça seul euh, avec euh, avec les moyens que, que j'avais, mais ça a donné une grande proximité avec les enfants aussi parce que c'était pas une grosse équipe, c'était pas de la planification à long terme, plusieurs jours d'avance, qu'est-ce qu'on va tourner, c'était extrêmement spontané. Puis euh, tranquillement, ben j'ai capté euh, de très jolies scènes. Puis les enfants se sont habitués à moi, Ils se sont mis à à parler sans filtre, comme si euh, j'étais un de leurs amis. Puis, euh, tranquillement, l'histoire s'est construite. Mais il fallait tourner sur une longue période pour vraiment euh, comprendre un peu l'impact que cette pandémie-là a eu sur les enfants.
0: Alors, d'ailleurs, pourquoi tu as décidé de, de te concentrer sur les enfants dans ce film et de les mettre en avant? Parce que c'est vrai que tu aurais pu prendre la vie de cette belle ruelle verte, comme elle s'appelle mmh. dans, dans ce film. Euh, tu aurais pu te concentrer sur... Euh, sur plus les parents, comment ils vivent cette pandémie, mais toi, tu as décidé justement de prendre un angle différent et de mettre en avant ces enfants. Pourquoi avoir choisi ce, d'avoir fait ce choix, en fait, Marc?
1: Pour moi, c'était un choix naturel, dans le sens où euh, les parents étaient quand même peu présents dans la ruelle, les parents qui étaient complètement en arrêt de travail. On, on les voyait de temps en temps. Il y avait beaucoup de parents en télétravail. Alors, la vie qui se passait était vraiment... C'était les, c'était les enfants que je voyais. Puis pour moi, ça a été ouais. naturel de me donner le défi de dire, racontons le point de vue des enfants dans cette épreuve-là, plutôt que celui des parents qu'on avait peut-être plus entendu, surtout des aînés ou des adolescents aussi, qu'on a beaucoup entendu parler par rapport à la santé mentale et tout ça. Mais les enfants... Pratiquement pas, à part euh, le fait qu'ils voyaient pas leurs grands-parents, des trucs comme ça. Mais toute leur intériorité, on n'en avait pas parlé. Puis euh, cette proximité-là que j'ai vue avec eux, je me suis rendu compte que les enfants avaient des choses à dire, qu'ils vivaient des choses qu'on ignorait puis que c'était de, d'un grand intérêt de partager parce que j'ai découvert la force de résilience des enfants qu'on oublie parfois puis qui, qui, qui est importante de, de se le rappeler parce que c'est une belle inspiration, en fait. Puis je, trouve aussi, à puis je
0: trouve aussi ce qui est intéressant et ce qui est touchant dans ce film, c'est que cette ruelle, ça devient un petit peu l'école de la vie aussi. On les voit notamment, parce que c'est des enfants, je rappelle, pour les auditeurs de Choc FM, 151, qui ont entre 5 et 11 ans dans le film. Et on voit, par exemple, qu'ils apprennent à comment faire un barrage pour lutter contre les petits euh, écoulements d'eau qu'il y a dans cette ruelle. Ils apprennent à faire une cabane. C'est un lieu un petit peu où ils mettent tous leurs souvenirs. C'est un petit peu un lieu de vie, un petit peu un lieu où ils mettent leurs secrets. Euh, ils apprennent aussi à regarder un peu plus de plus près la nature. Nature. Je me rappelle notamment d'une scène où on voit des araignées et puis les enfants ils regardent passionnément cette araignée, comment elle prend ses, euh, ses petites mouches ses autres araignées dans ses filets, comment la vie fonctionne en fait autour d'eux. C'est peut-être pas des choses qu'ils auraient peut-être appris à l'école et justement je pense que c'est des moments de vie importants et qui, qui peut-être toi aussi t'ont touché pendant la réalisation de ce film, non
1: tout à fait. Puis, en fait, au- au-delà de ça même, je crois que c'est des scènes qui, a- qui n'auraient pas existé sans sans la pandémie, sans le-, le confinement que les enfants ont vécu. Parce que peut-être on s'attarde moins à ces choses-là, mais quand on n'a que ça... On s'y attarde plus. Puis, euh, je pense notamment, peut-être une des scènes euh, avec, euh, avec le, 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 le fameux cerisier qui était dans la ruelle, qui faisait partie du décor, mais jamais on s'était attardé à, à se rendre compte de la richesse que ça représentait. Puis, il euh, y avait une grande partie de l'arbre qui débordait dans la ruelle. Puis, euh, une journée, les enfants se sont mis à se ruer vers euh, les cerises qui étaient prêtes à manger. Puis, finalement, les parents se sont impliqués. Puis, on a fait une tarte ensemble. Puis, on a servi la tarte dans la ruelle parce que les enfants ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Puis, ça, c'est un autre exemple aussi de, de se rendre compte. Euh, bon, ils ont puis à, à, à cuisiner, à, justement, faire des barrages, apprendre un peu la, les lois de la physique à travers ça, euh, à observer. Puis, c'est devenu l'école de la vie, puis ça, à un moment donné, ils me l'ont dit, c'est peut-être pas resté au montage, mais ils me l'ont dit que c'est, c'est un peu... En ce moment, pour nous, c'est l'école de la vie. Puis c'est notre façon d'apprendre. Puis ils ont aussi beaucoup, beaucoup appris dans les interrelations avec les autres enfants. Puis une chose qui est intéressante, c'est que en tant que parents, dans la cour d'école, on n'a pas nécessairement accès à voir ces ces relations-là entre les enfants. Par la présence continuelle dans la ruelle, ben on avait accès aussi à, à comprendre comment ils gèrent leur leurs conflits, comment euh, ils perçoivent leurs amis, comment ils vivent toutes ces émotions-là, au lieu de les vivre pendant une heure après l'école, en profitant de la ruelle, passer leur journée dehors. Donc, euh, en tant que parents, on avait un, un point de vue d'observation extrêmement intéressant de voir ça. Bref, la ruelle est devenue, c'est ça, un lieu d'apprentissage extrêmement important parce que c'est, c'est ce qui leur restait. Puis, euh, ils ont transformé leur ruelle, ils l'ont embellie, ils l'ont personnalisée puis ce sont des choses qui sont restées encore aujourd'hui, comme sur une cabane qui est encore là, debout trois ans plus tard, euh, qui a peu, probablement que sa vocation n'a peut-être plus la même importance, mais elle est encore là. La patinoire euh, qui s'est créé qui n'avait jamais eu lieu dans la ruelle, ben, elle a été refaite l'année suivante, pour la, pour la deuxième fois. Donc, il y a vraiment des choses qui sont restées, puis euh, je pense que les enfants vont s'en rappeler longtemps.
0: Oui, et puis comme ils disent aussi dans, dans, dans ce film, à un moment donné, c'est qu'ils ils étaient que des voisins à la base, et puis ils sont devenus au fil du temps comme une famille. Certains se considèrent même comme des cousins, notamment des naissances. Bon, je ne vais pas dévoiler tout le film, il y a des moments plus difficiles. Et on sent que tous ces voisins qui, à la base, partagent juste une ruelle, sont devenus avec le temps... Euh, une grosse famille avec des gros points d'ancrage et puis surtout qui reste soudée malgré les difficultés de la vie. Et j'ai trouvé ça très poétique, en fait.
1: Mmh, mais merci. Euh, bien vu, en fait. C'est ça, oui, les, les relations avec les voisins, aussi pour les parents, on en parle moins, mais il y a des liens entre les parents qui se sont tissés par solidarité et aussi par les parents qui étaient plus occupés. Euh, moi, j'étais moins occupé. J'étais plus impliqué dans, dans l'éducation, si on veut, des autres enfants que d'autres parents qui étaient en télétravail avec deux, trois enfants. Tu sais, ça prenait vraiment euh, une, euh, un village pour élever une famille. Dans le fond, c'est un, c'est un peu euh, une métaphore, si on veut. Puis sans calcul aussi de « Ça fait trois jours que c'est toujours moi qui dors, c'est rendu à ton tour. » Non, il n'y avait pas ça du tout, du tout, du tout. C'était vraiment... Euh, on y allait chacun pour euh, ce qu'on pouvait donner, à notre façon. Puis aujourd'hui, ben les enfants sont encore euh, très amis. Il euh, n'y a pas eu euh, de rupture ou quoi que ce soit euh, au niveau des amitiés. Évi- évidemment, elles ont changé, elles ont évolué. Certaines proximités sont restées, d'autres ont peut-être pas aussi fortes des amitiés que, qu'au moment euh, de cette année-là particulière. Mais euh, il y a définitivement quelque chose qui est encore là aujourd'hui. Puis cette vie de ruelle-là qu'on vit aujourd'hui, elle serait différente euh, si ça, ça n'avait pas eu lieu.
0: Et toi, Marc, en tant que réalisateur de ce film, comment, euh, c'est sur quels critères que tu as sélectionné les, af- les enfants qui apparaissent à l'image? Est-ce qu'il y avait des profils que tu recherchais particulièrement? Ou alors tu t'es dit, bah, qui veut apparaître à l'image sera toujours le bienvenu?
1: Ben, en premier lieu, je cherchais des personnages principaux sur qui allait se greffer d'autres personnages secondaires. Et la, mon premier personnage que j'ai choisi, c'était Clémentine, qui était la fille d'un, d'un ami qui est voisin. Puis euh, je, je la découvre avec son frère, sa soeur, puis je trouvais qu'elle était, était magnifique. Puis eux, ils avaient déjà investi la ruelle avant même... Euh, que les parents commencent à laisser leurs enfants sortir parce qu'ils étaient une famille soudée, ils étaient trois, ils étaient confinés ensemble. Puis en prenant mes marches, je les croisais, on se, donnait, on, on se faisait une petite, euh, petite jasette de quelques minutes. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que le fait que leur relation à eux avec la ruelle était déjà très fort avant même la pandémie et euh, que déjà, il se l'appropriait tranquillement. Ça faisait pour moi plein de sens de choisir euh, Clémentine comme personnage principal qui avait 9 ans, je crois, au début, euh, quand j'ai commencé à tourner. Je trouvais qu'elle était très charismatique. puis Dans sa timidité, il y avait quelque chose de très intéressant aussi à exploiter. On sentait son intériorité à travers sa timidité. Par contre, je savais que ça prendrait du temps avant de, d'être capable d'aller plus en profondeur, puis d'aller chercher cette intériorité-là. Mais je trouve aussi que à travers ces silences, euh, il y a beaucoup de contenu de ce qu'elle vit à travers ces silences, à travers son regard. En deuxième lieu, en voyant cette, euh, ce coin de ruelle-là comme exemple, euh, on a un peu... Euh, commencé derrière chez nous à exploiter la ruelle, à la vivre, à fraterniser avec les voisins. Puis, il y avait tout naturellement mon fils qui faisait partie du décor. J'étais un peu timide au début à l'idée d'inclure mon propre fils dans le film, puis en même temps, je me suis dit, je peux pas avoir plus de proximité, plus de de chance d'avoir déjà cette glace brisée-là avec quelqu'un. Alors, j'ai commencé à filmer mon fils et ses amis autour de lui. Euh, sans sans sélection, j'ai, j'ai filmé mes amis qui étaient autour de lui. Même chose pour Clémentine. Et tout naturellement, ben, c'est ça. il y a des personnages qui se sont révélés plus que d'autres, puis on, on le voit à l'écran. Ils m'ont même surpris aussi parce qu'ils m'ont dit, là, il y a des choses auxquelles je m'attendais pas. Des fois, ils, ils se remplissent d'émotions pour une question banale que je pose, à laquelle je m'attendais pas, à ce qu'il y ait une réponse aussi forte que ça. Euh, alors, moi-même, j'ai été déstabilisé, mais j'ai aussi compris que c'était le travail de plusieurs moi, passer avec eux pour en arriver à un résultat comme ça. Puis c'est, c'est un peu aussi la chance que je j'aurais pas eu si ce film-là avait été écrit d'avance, financé, qu'on a 12 jours de tournage, du jour pour faire des trucs il faut les planifier une semaine, deux semaines à l'avance, que à telle heure on fait telle chose, à telle heure on fait telle autre chose. Donc cette liberté-là, de, dans le contexte de production, que j'avais pas de producteur, pas de financement, pas de diffuseur, pardon, pas de bailleur de fonds, ça m'a permis cette liberté-là aussi de tourner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit puis sans contrainte finalement et je pense que ça paraît
0: l'écran. Alors dans ce film que tu as filmé, donc je le rappelle dans la ruelle qui se trouve juste derrière chez toi, c'est, c'est plus qu'une ruelle, au final ça devient un véritable lieu de vie et de reconnexion pour tous les enfants de ce quartier. Est-ce que tu penses avec le recul maintenant que ce lieu qui a été salutaire pour les enfants pendant cette pandémie, il a aussi fait du bien aux parents et est-ce que parfois quand vous vous recroisez maintenant, vous en reparlez et vous dites, ah c'était quand même super cool ce moment au final, même si on a vécu des moments difficile et ben au moins on l'a vécu ensemble
1: tout à fait. Bien, dans un premier temps, ça a été un, une soupape pour les parents pour laisser enfin les enfants s'exprimer euh, en dehors de la maison. Parce qu'on se rappelle euh, qu'il y avait euh, des bandeaux euh, orange euh, jaune jaune autour des parcs. Les modules de jeu étaient fermés. Dans l'imaginaire, cette image-là pour moi, elle est très forte là, de, de voir danger autour du module de jeu de au coin de ma rue, de, dans le petit parc de quartier. Je me dis, on est vraiment rendu là. Les enfants n'ont plus le droit de jouer en dehors de leur cour. Puis, il faut savoir que quand tu habites en ville... Euh, nous, on avait une petite cour, mais il y en a qui ont qu'un balcon. Alors, le fait d'avoir pu utiliser cette ruelle-là a vraiment fait du bien à tout le monde. Et les relations privilégiées qu'on a pu euh, établir avec les autres parents sont encore là aujourd'hui. Puis, on s'en reparle. On se remémore des souvenirs et tous ces parents-là, évidemment, ont vu le film. Puis, euh, sans vraiment trop savoir ce que je faisais avec ça, il y a eu une grande confiance de la part des parents. T'sais, au début, euh, le monde pense que tu fais un petit film et que ça va, ça va finir euh, dans un courriel là, qu'on va envoyer cinq minutes mais non à un moment donné je leur ai fait comprendre que c'était un vrai documentaire que je faisais euh, que ça prenait du temps puis les enfants me demandaient quand est-ce qu'il allait voir quelque chose puis là ça prenait des semaines et des semaines et des semaines puis j'ai passé euh, presque neuf mois en montage jusqu'à finalement à arriver à la première euh, au rendez-vous cinéma Québec euh, en avril dernier, donc il y a exactement un an, avec euh, tout le monde qui ont participé au film présent et d'autres évidemment, personnes aussi.
0: Et justement, euh, Marc, selon toi, quel est le public de ce film derrière chez nous? Est-ce que c'est un public juste pour les enfants parce que ce film il est euh, avec des enfants ou justement pas forcément il parle à tout le monde il parle à... puisqu'au final cette pandémie de COVID-19, on l'a tous vécu, qu'on est zéro ou euh, 99 ans au final tout le monde a vécu cette pandémie de la même façon, c'est-à-dire confiné chez soi, seul pour la plupart Euh, Mais comment tu décrirais le le public exact de ce film pour toi
1: je pense absolument, là, 5, 7 à 77 ans, ben, disons jusqu'à 99. là Il y a, il y a pas... Euh, c'est un public de tous âges. Peut-être euh, 5 ans, c'est peut-être un peu jeune, compte tenu euh, de certaines tournures dramatiques euh, un, peu plus, un peu plus lourdes, disons-le, dans, dans le film. Mais il y a plein de moments de bonheur et de légèreté. Mais je dirais peut-être 7 ans et plus. C'est un film familial tout à fait. Euh, je l'ai présenté dans un foyer pour aînés, pas, pas longtemps après la diffusion à Montréal. Euh, et ça a été vraiment un grand succès. Euh, donc c'est ça, les, les aînés ont été très parce que ça leur remémorait aussi leur, leur jeunesse au moment où les, les, les enfants passaient leur vie dans, dans les ruelles dans les années 40-50. On a perdu peut-être un peu ça dans les années 80 puis c'est revenu dans les années 90 avec l'arrivée des ruelles vertes. Et c'est de plus en plus populaire aujourd'hui. Mais euh, c'est, c'est un retour dans le passé pour eux de, de ces petites scènes que j'ai captées, de les revivre. Puis aussi, même si c'est le point de vue des enfants, en tant qu'aînés, à travers le film, il y a plein de repères temporels pour se remémorer soi-même ce qu'on a vécu. Puis on sait que les aînés ont été particulièrement très touchés par, euh, par euh, cette pandémie. Donc ça a été très touchant pour eux aussi de de revivre ça à travers. Donc, même les gens qui ne connaissent pas les ruelles, euh, qui euh, qui n'ont rien à voir avec tout ça, vont aussi revivre des émotions très fortes par rapport à leur propre vécu dans cette pandémie-là. Parce qu'on est, le film est dans une bulle, une micro-société, mais euh, à plusieurs moments, dans le film, euh, on nous rappelle où est-ce qu'on est rendu dans cette pandémie-là. Et c'est là que chaque personne se rappelle « Oh my God, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ça. Ah oui, 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 c'est vrai. » Ça, c'est euh, un conseil que j'ai eu d'un ami coproducteur qui a embarqué avec moi dans le film dès le départ, qui m'a encouragé. Puis Ce réflexe-là, je l'ai pas eu dans ma première version du montage. Puis C'est là qu'il m'a expliqué que c'est super important de savoir où est-ce qu'on est dans... Où ce qu'on est rendu dans la pandémie? Parce qu'on la sent pas tant que ça dans la ruelle, à part des petits témoignages, mais dans le, la façon dont les enfants vivent dans la ruelle. On oublie qu'il y avait des périodes de confinement strict, le port du masque et tout ça, parce que les enfants le portent pas dans la ruelle parce qu'on était à l'extérieur. Alors, euh, c'est des repères temporels extrêmement importants qui selon moi, créer une force au film de le rendre encore plus universel.
0: Et justement, toi, est-ce que Marc, tu as un moment préféré dans le film que tu pourrais dévoiler aux auditeurs de Choc FM 150 sans dévoiler trop, trop de détails dans, du film? Moi, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir le voir un petit peu en avance par rapport à la diffusion qui sera faite demain. Et moi, il y a un moment qui m'a beaucoup touché, C'est un moment où ton fils, il dit que le secret de la COVID-19, c'est d'être résilient. Et moi, je me demandais, quel était, toi, ton moment préféré dans ce film?
1: Je, je dirais euh, le moment des barrages et, euh, où mon fils fait un barrage puis il est émerveillé par, euh, par ce qui est en train de se passer là. il y a de l'eau qui coule dans la ruelle qui s'en va vers euh, la bouche d'égout puis là avec des avec des copains il met un morceau de brique qui traîne un peu de sable euh, un morceau de bois donc tout en faisant des barrages il nous explique que c'est pas juste le fait de faire un barrage c'est aussi qu'il est en train d'apprendre comment construire un barrage pour comprendre la dynamique de l'eau comment elle contourne, comment faire pour l'empêcher de euh, de passer par-dessus. Puis euh, là, qu'il faut mettre des côtés au barrage, ça permet de retenir plus d'eau. Puis là, il nous explique est ce qui lui a appris ça. Il dit, c'est l'eau qui me l'a appris. Puis, c'est là que tu comprends tout... Euh, comment les enfants euh, ne pas de la même façon qu'un adulte. Puis que aussi, le fait que les écoles étaient fermées, ça a beaucoup touché évidemment les enfants et les parents, mais que l'apprentissage ne s'est pas arrêté là, que ça continue. Fait que pour moi aussi, c'est une, c'est une forme de résilience euh, inconsciente de la part des enfants. Mais d'avoir la, la capacité de réfléchir que ça va au-delà d'être un jeu, ce qu'on est en train de faire. T'sais. Puis ça, je ne l'ai pas vu venir en lui posant la question non plus. Alors, euh, il m'avait déstabilisé, puis ça me touche encore beaucoup quand je vois cette scène-là.
0: Alors, euh, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que tu avais eu pas mal de, du mal, en fait, à trouver des diffuseurs pour ton film. Pourtant, euh, tu as déjà remporté trois prix pour, derrière chez nous, notamment le Best Mid-Length Documentary au Libanese Independent Film Festival, le prix du meilleur film COVID au Stockholm Film Télévision Festival et le prix du Vancouver Independent Film Festival, le tout pendant l'année 2022. Marc, comment t'expliques ce manque d'intérêt de la part de certains diffuseurs, alors que ce film, on va pas se mentir, il a été plutôt bien accueilli pendant ces festivals
1: J'ai un peu de la difficulté à l'expliquer, puis en même temps, j'ai une explication. Donc... Euh je pense qu'il faut se remettre en contexte. Quand j'ai soumis le film, c'était il y a peut-être un an, alors qu'on était encore dans Omicron, que, que ça faisait déjà un an et demi, que les mesures sanitaires étaient peut-être pas encore tombées à ce moment-là. Euh, il y avait un écœurement généralisé pour le sujet.
0: Et peut-être un euh, sentiment un peu de c'est trop anxiogène de diffuser quelque chose sur le COVID alors qu'on n'a pas encore tourné la page réellement.
1: Exactement. Puis tu sais, les, les diffuseurs aussi, quand ils achètent des droits de diffusion, c'est pour cinq ans. Puis les gens ne s'imaginaient pas que dans deux ans, dans une rediffusion, on allait peut-être avoir de l'intérêt à revoir ou en entendre encore parler. Alors, c'est la raison euh, qui est revenue à plusieurs reprises. Euh, on m'a aussi reproché euh, que le sujet était trop local. On, on se concentrait sur une ruelle à Montréal. J'aurais pu faire un film sur une réalité à la campagne, une réalité ici, une réalité ailleurs. Le contexte était pas favorable pour ça quand j'ai tourné. Puis pour moi, qu'on habite n'importe où au Québec, au Canada, il y a de l'intérêt à voir ce film-là, même si c'est passé localement, à un endroit à Montréal. Puis ça, peut-être qu'il y a eu un manque d'ouverture d'esprit, euh, sans vouloir trop juger de la part des diffuseurs, mais je comprends aussi le contexte dans lequel ils ont reçu le film en... que j'aurais que je l'ai soumis pour une acquisition. C'est ça, c'était peut-être pas le meilleur timing en fait, puis récemment il euh, y a des gens qui l'ont vu pendant une projection publique, puis je me rends compte que le film prend de... le recul qu'on a aujourd'hui permet peut-être au film d'avoir euh, un plus grand intérêt encore puis ça, je pense que ça pourrait être un atout pour euh, éventuellement relancer des diffuseurs, pour peut-être marquer une diffusion avec euh, le cinquième anniversaire euh, du début de cette euh, pandémie puis d'après moi, ça serait peut-être encore un meilleur timing. Alors moi, j'ai pas vu ça comme un échec, comme une défaite. Euh, pas du tout. Ça me fait aussi un peu comprendre comment ça fonctionne dans la tête des gens, dans le milieu euh, aussi télévisuel. Donc c'est ça. Ma prochaine étape, c'est vraiment de penser un peu euh, à comment avoir une diffusion peut-être à plus large échelle à travers un, un diffuseur euh, télé. Donc ça viendra. C'est dans ma prochaine euh, prochaine phase.
0: Alors justement, Marc, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. Euh, nous, tu sais, sur chaque FM 105.1, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie qu'elle viennent du Grand Toronto ou de partout ailleurs. Est-ce que justement tu penses Marc que c'est important de continuer de créer du contenu en français pour les communautés francophones et francophiles du Canada Parce que comme tu disais, ce film il s'intéresse particulièrement à cette petite ruelle, mais ce qui s'est passé dans cette petite ruelle ça a pu très bien se passer dans une ruelle en Belgique, au fin fond du Cameroun au fin fond de la Gaspésie, peu importe, ça a pu arriver à n'importe qui, que ce soit une ruelle un parc ou peu importe, un autre moyen il y a bien un endroit dans le monde où il y a des gens qui se sont reconnus et qui se sont rassemblés comme ça. Et justement, est-ce que toi, tu penses que c'est toujours important dans un pays comme le nôtre, où on a cette double culture bilingue, anglo-franco, est-ce que tu penses que c'est important justement de continuer de créer des contenus en français?
1: Absolument, c'est très important parce qu'on on documente un peu une, le, notre vie, notre quotidien, ce qui se passe autour de nous et à travers euh, les documentaires, euh, les, voy- les voyages en festival euh, que le film peut faire ça permet de faire rayonner un peu cette langue, cette couleur de langue qu'on a, ses accents, ce ce qu'on vit, notre réalité qu'on vit. Et quand je regarde aussi un peu le le parcours en festival, j'ai eu des sélections au Maroc, au Liban, où j'ai reçu le prix. Donc, ça fait partie de la francophonie. Euh, à date, j'ai eu moins d'ouverture du côté euh, anglophone. Donc, ça aussi, j'espère éventuellement euh, pouvoir euh, avoir une ouverture euh, aux États-Unis. Parce que oui, je suis content de, de faire rayonner le film dans la francophonie. Mais j'aimerais aussi euh, pouvoir euh, euh, atteindre des festivals, euh, dont, euh, des festivals européens d'une autre... Euh, d'un pays d'une autre langue. Alors, je ne sais pas si ça arrivera, mais je, je continue de faire des soumissions dans les festivals euh, internationaux.
0: Alors, Marc, pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui auraient envie de voir ton film « Derrière chez nous » qui, je le rappelle, sera projeté ce mercredi 19 avril au cinéplex de Young et Eglinton à Toronto?
1: Bien, en fait, oui, j'ai, j'invite les gens à, à se déplacer pour vivre de grandes émotions. Je pense que c'est, c'est plus que... Euh, un film contemplatif sur, sur la, la, la beauté de ce que les enfants peuvent, peuvent être. Je pense que c'est un film qui incite à réfléchir beaucoup sur ce qu'on a appris de cette pandémie-là, mais au niveau, au niveau personnel et collectif, ça démontre aussi euh, le pouvoir d'une communauté qui, euh, qui, qui se met ensemble pour construire quelque chose, puis des choses qui deviennent aussi pérennes à travers le temps, à travers cette épreuve-là qu'on a vécue, de aussi penser qu'il y a des choses qui ne seraient pas arrivées, euh, des choses positives qui ne seraient pas arrivées sans cette pandémie. Et les enfants nous le font très bien comprendre. Et ça peut me permettre peut-être d'avoir un recul par rapport à sa propre expérience. Ben finalement, qu'est-ce qu'il y a eu de bon pour moi à travers tout ça? Puis je pense que tout le monde ressort, euh, ressortira du film avec un grand sourire et euh, j'espère avec de très belles émotions. Et ça pourra susciter des discussions aussi euh, suite euh, au visionnement à travers euh, avec vos proches, avec vos amis. Euh alors, je suis persuadé qu'il y a quelque chose de très positif que tout le monde peut aller chercher à travers son film.
0: Et eh bien, encore un grand merci, Marc Tawil, pour cette belle interview. C'était un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je le rappelle encore une fois, ton film « Derrière chez nous » sera diffusé ce mercredi 19 avril au Cinéplex de Young et Eglinton à Toronto et que tu seras également présent sur les lieux pour une petite séance de questions-réponses à la fin du film. Donc, n'attendez pas pour prendre vos places. Vous allez pouvoir assister à un beau moment plein de sincérité, plein d'émotions. aussi cette capacité de nous faire sourire même dans des moments un peu difficiles. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film, c'est un beau moment. N'attendez pas de prendre vos places. En tout cas, un grand merci encore Marc Tawil et à très bientôt sur les ondes de chaque FM105. Merci
1: beaucoup.